0: Die Sache im Metal ist eigentlich, dass so ein bisschen ungeschriebenes Gesetz, dass ähm, vielleicht hängt das auch, wie gesagt, mit diesen ersten, also mit den frühen klassischen Heavy-Metal-Bands vielleicht zusammen, dass die sich vom Punk abgrenzen wollten und dass ähm, eigentlich ähm, Metal immer dezidiert ähm, unpolitisch sein möchte, was natürlich im letzten Endes auch immer ein politisches Statement ist. Ähm, jedenfalls ähm, ist es schon eine Art Protest und ähm, vor allem, naja, so, ähm, so im traditionellen Verständnis ähm, der Metal-Szene halt auch immer gegen die ähm, Restgesellschaft oder gegen die ähm, Mainstream, also Mainstream-Gesellschaft. Wobei jetzt das Problem halt ist, dass ähm, im Metal selbst diese Musikart vom Mainstream auch, also wahrgenommen wird und dann lieb auch irgendwann lieb geworden wird und dass halt immer wieder Metal Bands wirklich auch ähm, richtig aufgestiegen sind, richtig großen auch halt kommerziellen Erfolg gehabt haben und ähm, sozusagen heutzutage der Metal auch ähm, so von seiner rebellischen Protestkraft auch ein bisschen verloren hat. Vor allem, ähm, wenn man ein gewisses Alter überschreitet, die Musiker, also die wollen nicht immer nur im Underground sein und dann findet man besonders halt, im im Underground und bei unbekannteren Bands findet man halt meistens, dass die äh, sehr viel Wert darauf legen, dass sie zähnekonform sind. Also dass sie gewisse Lyrics haben, äh, gewisses Artwork, dann auch ein gewisses Outfit, dann auch diese ähm, Band-T-Shirts tragen. Und wenn man, also umso ähm, mehr man irgendwie da forscht, trifft man halt auf Musiker, die auch privat alle mögliche andere Arten von Musik hören und die sich auch nicht mehr entsprechend irgendwie ähm, so kleiden, also nur schwarz oder mit langen Haaren. Also im Metal muss man schon sagen, der hat sich auch sehr viel verändert, obwohl es natürlich schon noch, ein Großteil der, der Szene hält sich da schon noch an diese ähm, Rebellion, meistens aber halt unpolitisch.
1: Eine Form der Rebellion, und du hast das vorhin schon anklingen lassen, das ist äh, die zunehmende Radikalisierung oder auch ähm, das immer wieder ja, irgendwie Anstößigkeit erwecken durch Texte oder eben auch durch eine zunehmende ja, Umformung auch im Musikalischen. Was ist sozusagen jetzt aktuell erstmal auch der Moment, in dem es eventuell einen Grenzbereich trifft, der hingeht? zu einer Art von Diskriminierung, die dann auch stattfindet durch diese Provokation, die hervorgerufen wird?
0: Das ist, natürlich, das ist natürlich eine diffizile Sache, weil man das auch von Fall zu Fall dann auch immer jeweils unterscheiden äh, müsste. Die Sache ist halt die, also ähm, es gibt mh, eine große Zahl von Epigonen. Zum Beispiel, ich habe in einem Buch das... Ähm, Roland Seim in seinem Telos-Verlag herausgegeben hat, Tod und Sterben in der Rockmusik, habe ich das am Beispiel der britischen Crimecore-Band Carcass habe ich das untersucht, weil das mit einer der ersten Bands war, die nicht nur grafische Darstellungen wie Cannibal Corpse, die ja sehr bekannt gewesen oder geworden sind durch diese ganzen Zensurfälle auch gegen ihre plattencover Darstellungen und auch einzelne Texte und Songs, also ganz im Gegensatz zu Cannibal Corps, die halt sich immer nur in der grafischen Darstellung von diesen Leichen also von diesen Leichen und auch diesen Todesdarstellungen, Todesarten begnügt haben, haben halt Karkas angefangen, dann reale Fotos auch einzusetzen und sozusagen da eine gewisse eine neue Art der visuellen, Brutalität eingeführt. Das Problem ist jetzt aber, dass Carcass irgendwann, das war glaube ich ähm, so Mitte der 90er, haben sie ein Album rausgebracht, Hard Work, das ist ein recht neutrales Cover halt hat, also das ist so eine Skulptur von H.R. Giga aus der Schweiz haben die benutzt und haben auch längst nicht mehr über irgendwelche ähm, Sektionen und pathologischen Späße irgendwie gesungen, sondern ähm, sind halt mehr und mehr davon weggegangen. Das, ähm, die Sache ist aber halt nur, dass ähm, sehr viele Bands danach gefolgt sind und in diesem, man nennt das gore crime core weil die vor allem halt so Splatter-Szenarien irgendwie entwickeln und ähm, dass halt sehr viele Nachfolgebands das heute noch versuchen, diese Pioniere in dieser Richtung noch toppen zu wollen. Und ähm, das geht halt auch in, in die sexistische Richtung, geht das halt auch, was dann als Porncrind ähm, bezeichnet wird, wo dann eben äh, die Bands, naja, also das Problem ist halt, ähm, als Kunst könnte man das, also in Zensur fällen oder wenn man halt ähm, versucht, das vielleicht dann irgendwie ähm, auf einen Index zu setzen. Also das heißt, das darf nicht mehr öffentlich in Plattenläden beworben werden und das darf auch keine Anzeigen mehr. In Magazinen dürfen, äh, dürfen nicht mehr geschaltet werden. Also wenn man das versucht, da ist halt immer die, Sage, ähm, die Frage halt wegen der Kunstfreiheit. Also dass die Kunstfreiheit wird natürlich in Deutschland sehr hoch geschätzt. Und ähm, darauf berufen sich dann auch manche Bands. Nur das Problem ist, dass das ähm, oft nicht gebrochen ist. Also weder ironisch äh, gebrochen, noch irgendwie, naja, künstlerisch weiterverarbeitet oder aufgrund der künstlerischen Aussagekraft kann man ja auch sehr provokative Thesen zum Beispiel äh, einsetzen, um irgendwie auch gesellschaftlich irgendwie äh, so einen Umgang mit so einem äh, tabuisierten Thema irgendwie so ein Forum zu schaffen. Nur das Problem ist halt wenn eine Band halt einfach aufgrund der Szene-Zugehörigkeit, also das fällt mir halt oft auf, dass aufgrund der szene -Zugehörigkeit werden solche Texte, werden solche Bilder, solche Fotos, so Artwork, wird da einfach eingesetzt, damit man in der Szene gut ankommt. also
1: Und ähm, naja, das ist eben genau die Frage, wie zum Beispiel eben umgehen mit äh, solchen sehr extremen Äußerungen, die beispielsweise von Crimecore-Bands eben getätigt werden. Das ähm, Text kann man ja da oft sowieso nicht verstehen, aber man versteht sehr gut, wie so eine Band heißt. Man sieht ähm, die Plattencover, man unterhält sich eventuell mit den Leuten, die die Musik hören oder die sie eben favorisieren und man hört auch, wie die Titel ähm, benannt sind. Und da kommt man zu dem Punkt, dass man schon... Ähm, auch zum Beispiel für ein Medium wie dem Radio, tatsächlich darüber nachdenken muss, ähm, welchen Zugang kann ich zu so einer Musik schaffen, dass er verständlich ist für jemanden, der eben nicht unbedingt Heavy-Metal-Fan ist, ohne dabei darauf zu verzichten, die Musik zu spielen. Hast du ähm, da konkret ähm, einen Ansatz, also es klingt schon durch, dass du sagst, also Zensur für mich eigentlich eher nicht gültig oder gibt es doch den Moment, wo du sagst, das sind Dinge, die man einfach tatsächlich aussparen sollte?
0: Also ich selbst würde bei meinem Ansatz würde ich erstmal von von der internen subkulturellen Infrastruktur der Szene ausgehen. Das heißt in einer ganz gewissen Unterart, im ganz gewissen Subgenre des Metals gibt es eben äh, diesen Crimecore und ähm, diesen Porn-Crine-Core oder auch also im Black Metal wird zum Beispiel also das ist ein kleiner Schwenk, aber im Black Metal wird zum Beispiel sehr viel Wert auf eine ähm, menschenfeindliche Haltung, also auf eine menschenfeindliche Haltung gelegt und auf eine sehr nihilistische äh, Meinung oder halt auch Wahrnehmung der Welt, was eigentlich auch als eine Intensivierung des punk ein wenig äh, ähm, gesehen werden kann, also von diesem No Future, was aber dann auch noch mit, mit anderen Einflüssen halt dann vermengt wird. Das Problem ist halt, dass ähm, Szene intern das halt verstanden wird. Und ähm, da darf man dann auch irgendwie halt nicht dann zu dem Schluss kommen, dass zum Beispiel die Leute, die sehr gerne diese Musik hören, die achten dann, wie du auch schon gerade äh, meintest, also die verstehen gar nicht, was die so singen. Natürlich kann man dann die Texte, wenn die abgedruckt sind, mitlesen, aber denen geht es eher um den Klang und um den Sound. Und da ist halt die Sache, in der Szene, wenn du... In die Porncrime-Szene, also da anerkannt äh, werden äh, möchtest, dann musst du eben ähm, sehr stark in diese ähm, starke sexuelle Gewalt, also in der Schilderung der ähm, starken sexuellen Gewalt, musst du irgendwie einsteigen, um sozusagen in der Szene nochmal einen gewissen Neuwert hinzuzufügen. Wenn man natürlich, also das ist Szene intern, wenn man von Szene extern und wenn man auch von einer Radiostation halt her spricht, die alle möglichen Stilarten und äh, Musikrichtungen halt spielen möchte und wo halt auch dann also Metal-Line auch ähm, zuhören oder das vielleicht interessant finden, könnte man das vielleicht dann eher dann nur in so einer speziellen Sendung, wo dann auf diese Problematik irgendwie eingegangen wird und ähm,
1: und, und wie man es vor allem auch für eine externe Szene eben übersetzt, also das sagtest du ja schon, das ist ja ein großer Unterschied, also Radio beispielsweise, ähm, abgesehen davon, dass es in vielen Stationen so überhaupt gar nicht vorkommt, aber Radio ist ja etwas, das wird ja jetzt nicht nur Szene intern gehört, sondern eben auch von ganz vielen Menschen.
0: Wie gesagt, also es gibt halt auch Leute, die aus der Szene, also aus diesen Jugendlichen, also aus der stark jugendlich geprägten Szene herauswachsen und die sagen, Provokation ist langweilig, also ich mache ähm, einfach ähm, recht gute Musik und ähm, zum Beispiel, wie gesagt, also im Metal gibt es halt alle möglichen Arten von Texten auch und ähm, jemand, der halt wirklich gut schreiben kann oder so, der muss dann halt nicht irgendwie Fucked with a Knife. Und das, ähm, also Fucked with a Knife ähm, ist auch ein Song von Cannibal Corpse und naja, Cannibal Corpse ähm, ist halt die Sache, ist so eine Geschmacksfrage und ähm, die wissen selbst, also die sind da auch recht gefangen, weil sie einfach immer diese horror Horrorszenarien und diese Horrortexte irgendwie brauchen und ähm, eigentlich so, ähm, weiß nicht ähm, genau, also das spricht jetzt vielleicht gegen den Metal, aber das nehme ich mir auch, wenn ich ähm, irgendwie Redakteur bei so einer Metal-Zeitschrift bin, nehme ich mir das halt heraus. Ähm, also für mich ist das halt sehr unattraktiv und das reizt mich überhaupt nicht und das hat mich so als Jugendlicher vielleicht doch ein wenig gereizt und so, weil es ein bisschen verboten ist, auch im äh, Zusammenhang mit Horrorfilmen, den man da mit Freunden dann irgendwie äh, so geheim irgendwie anguckt. Aber also das nutzt sich auch ganz schnell ab. Und ähm, von diesen Porncrime-Bands und ähm, also die Musik, da gibt es schon manche, die ähm, auch ein bisschen witziger da irgendwie agieren. Aber halt der Großteil... Also ist halt auch recht langweilig, also das ist meine persönliche journalistische Meinung, ist halt recht langweilig, weil die halt da mit ähm, ja, aufgeschlitzten Frauen und äh, Vergewaltigung und der ganze Scheiß und ich glaube nicht, dass die das, also das machen die auch nicht irgendwie im realen Leben und das halt einfach so, da merkt man halt sehr stark die Szenezugehörigkeit und das finde ich bei einer Metalband oder auch bei anderen Bands immer ein Problem, wenn man zu stark die Szenezugehörigkeit, wenn man merkt, dass die Band das macht, um in der Szene nicht anzuecken oder nicht aufzufallen.
1: Okay, das wäre jetzt deine Interpretation. Ich würde jetzt einfach sagen, äh, so eine Perversion, die man äh, transportiert über irgendein Medium, sei es eben über Film, sei es über Fotografie oder eben über Musik, schließt für mich einfach auch auf die Person zurück, die das Ganze macht und äh, natürlich nicht zuletzt auch auf die Leute, die das äh, rezipieren. Also das ist für mich einfach da ganz schnell der Gedanke und das ist es eben vielleicht auch jemand für andere Personen, die da nicht drinstecken, ganz schnell der Gedanke, was sind denn das für Schweine?
0: Ja, genau. Ja, so kann man das natürlich auch sehen. Also muss man natürlich immer das dann äh, schwierig, also ähm, das ist natürlich nicht so ein, kann man nicht pauschal beurteilen oder, also ich kann das nicht pauschal beurteilen, ob das halt immer nur wegen der Szenezugehörigkeit gemacht wird. Aber dass man das halt macht, weil, wie gesagt, es gibt auch andere Möglichkeiten, sich musikalisch auszudrücken und auch bei diesem Goggle Sound, also bei diesem Crunchle ganz schnelle, Staccatohafte Riffs und halt diese schnellen Drums und ganz kurze Songs. Wie gesagt, Napalm machen politische, hochpolitische, brisante Themen. Ich frage mich halt, also das ist ein Angebot. Das kann man genauso machen. Also der Sound, diese Gurgel, sage ich mal, also dieser unverständliche Song und mit den ganzen Gitarren, also der ist Also dieser akustische Sound ist nicht unbedingt an diese textliche Ausrichtung gebunden. Das auf gar keinen Fall. Es gibt auch Death Metal Bands, die halt über ähm, Nebelspaziergänge und äh, Schneefall und also über so melancholische äh, äh, Themen zum Beispiel schreiben oder literarische Themen. Also das, kann jeder, das also kann jeder, obwohl er so eine Musik spielt, kann jeder für sich selbst auch entscheiden was für Texte er schreiben möchte oder zu Musik.
1: Jetzt haben wir ganz viel eigentlich über Inhalt gesprochen von Heavy Metal und wie es eben auch nach außen wirkt, auch viel über Text. Sagen wir mal, wie stark ist dann eigentlich auch so diese musikalische Komponente wichtig, also so ein musikalischer Anspruch?
0: Das, die Frage geht natürlich direkt so in meine journalistische Praxis auch mit rein, weil ich natürlich auch Rezensionen schreibe und da muss ich halt sagen, ist halt so dass es ein paar wenige innovatoren gibt oder auch bands die ähm, bei denen man auch einflüsse zum beispiel aus anderen musikrichtungen auch finden kann und ähm, besonders halt also besonders interessant habe ich mich auch näher mit beschäftigt ist zum beispiel auch die norwegische black metal szene die ähm, sehr stark angefangen hat äh, mit so einer quasi nihilistischen oder auch quasi religiösen Bewegung und ähm, sich entweder halt für vorchristliche Zeiten, für heidnische Zeiten irgendwie interessiert hat oder aber halt ähm, mit so einer generellen Anti-Haltung, also dem Punk verwandt und ähm, sehr, ähm, sehr unmelodisch gespielt hat, sehr hochfrequente Gitarren, kreischender Gesang und man halt sagen konnte, okay, da war noch nicht wie auch vielleicht bei den Punkbands, also in äh, frühen 70ern also, oder Früh-70er, Mitte-70er, die halt auch einfach drauf losgeschlagen haben und mit der Zeit ist halt dann so weit gekommen, dass zum Beispiel manche dieser früheren Black-Metal-Bands, die teilweise auch extra ein schlechteres Studio gewählt haben, damit man nie irgendwie sich ausverkaufen konnte, dass es nie irgendwie kommerziell schön hörbarer, verwertbarer Sound war. Die haben sich mittlerweile, also ein Extrembeispiel ist Ulva, die haben sich zu einer Trip Hop Band entwickelt, die nur noch elektronisch arbeitet und einen sehr, ähm, also einen sehr guten ähm, ähm, klaren Gesang halt auch in, in der Musik hat. Oder auch andere ähm, Black-Metal-Bands aus Norwegen haben dann auch angefangen, mit französischem Hip-Hop zu experimentieren und das teilweise zwischen ihre harten Gitarren dann auch reingemischt. Und ähm, andere Bands haben jetzt irgendwie ihre Liebe zu Progressive Rock der 70er Jahre entdeckt und ähm, zwischen diesen ähm, heftigen äh, Kreischgesang und in harten, schnellen Gitarren mischen sie dann immer auch Rockparts ein. Oder Satiricon aus Norwegen zum Beispiel gehen jetzt immer mehr in so eine reduzierte Rock'n'Roll-Richtung. Also ein bisschen wie sie nur mit ein bisschen aggressiverem Gesang. Und das ist halt sehr interessant, wenn man zurückdenkt, was sie irgendwie früher in den frühen 90ern halt gemacht haben.